0: Yalın Alpay ile Yadan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün belki de günümüzde en çok konuşulan konuyu ama çoktan gerimizde bıraktığımızı düşündüğümüz bir konuyu konuşacağız. Ve öyle sanıyorum ki göreceğiz ki hiç de o kadar geride kalmış bir konu değil. Anlık, şimdiki zamanı sürekli etkileyen, geleceğimizi de sürekli etkileyen bir konu bu. Tarih konuşacağız. Konuğum çok kıymetli Profesör Doktor Ahmet Şimşek. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi programlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de. Sizi bir ayrı seviyorum hakikaten. Teşekkür ederim. <gülüyor> bir kitabınızda da makale yayınlamıştım davetiniz üzerine. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. kitap oldu.
1: Güzel bir katkı evet. vermiştiniz. Ya
0: estağfurullah ne demek. Çok mutlu oldum hakikaten hocam. Sizi bugün burada görmekten de çok mutluyum o yüzden. Çok
1: teşekkür ederim. Ben de memnunum.
0: Çalışma alanlarımız zaman zaman birbirine yaklaşıyor. Evet. E, bu son kitabınızda çok fazla kitabınız var zaten. Son kitabınız Tarih Ne işe Yarar? Evet. E, genellikle tarihin kuramsal olarak nasıl işlediği üzerine kafa yormak Türkiye'de çok alışıldık bir durum değil. E, sizi buradaki birkaç tarihçiden biri olarak görüyoruz. Evet, teşekkür ederim. E, gerçek bu hakikaten. E, tarih üzerine tarih bölümlerinde de muhtemelen böyle bir yaklaşım olmadığı için genellikle komplike tarih öğretileri Tarih dışında lisans yapıp sonradan yüksekini ve doktorasını tarihte yapanlar tarafından ortaya çıkıyor. Sanırım teoriyle lisans dönemindeki karşılaşma bazı şeyleri farklı kılıyor. Hı hı. E, tabii ki tarihinde belli bir biçimlendirme sanatı var. E, kaynaklara, dillere, ölmüş dillere, geçmiş dillere, yaşayan dillere farklı bir saçılması var tabii tarih disiplininin. O disiplin arasında muhtemelen teori birazcık ıskalanabiliyor lisansta. Bu yüzden yabancıların, dıştan gelenlerin ...daha teorik oldukları bir evrenle karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Tarih nedir üzerine? Tabii çok fazla yayın var yurt dışında.
1: Hı hı.
0: E, fakat içinden o kadar kolay çıkılabilecek bir durum gibi de görünmüyor. Çünkü sandığımızın aksine geçmiş o kadar billur berrak değil... ...ideolojiden, dönemin çarpıtılmış kayıtlarından... ...veya isteğe göre, iradeye göre, iktidara göre değiştirilen... ...bir sürü belgeden, bilgiden hı hı. söz ediyoruz. Tarihçi de geçmişe döndüğünde sanki bütün her şeyi başka bir paradigma olmasının içinde olmasına rağmen geçmişin paradigmasına uygun bir şekilde birleştirmeye çalışıyor. Hı hı. Fakat kendi döneminden sürekli etkileniyor, kendi amaçlarından etkileniyor, ideolojisinden ve gelecek tasarımından etkileniyor. Bu yüzden tarih ve tarihçi de belki de ayrı ayrı ele alınması gereken iki evet. bileşen durumuna da düşüyor. Haklısınız. Hocam başta şeyi sorayım size. Hı hı. Tarih Neye tarih denir? Neye tarih diyoruz?
1: Vallahi biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında tarih kavramı o kadar çok şeye tekabül ediyor ki içerisinde o kadar çok e, geçmişe ilişkin, günümüze ilişkin, geleceğe ilişkin izler taşıyor ki bunu nasıl anlatmak gerekir bilemiyorum. Bu itiraf edeyim zor bir soru oldu. Tam sıkıştırılmış oldu. Eyvallah. <gülüyor> e, Şöyle, son zamanlarda okuduğum ilginç kitaplar var. Onlarda da bunun üzerine çok kafa yoruluyor ama bu yeni de bir olay değil. E, ve gelinen noktada net bir şeyler söylemek zor. Elbette geçmişe ilişkin bir araştırma, inceleme. Onunla beraber bir yazma eylemi, bir anlatı kurma işi, evet. e, yayınlama. Hı. Şimdi yayını biz hep e, bunların dışında düşünüyoruz ama yayın süreci de çok etkili olabiliyor çok eserler var. üzerinde ya da. Çalışma tarzları üzerinde e, bunun pek çok örneğini vermek mümkün. E, tarih, evet üzerinde hala düşünmeye devam edeceğimiz bir konu gibi görülüyor. E, bu da galiba bugünümüzü öyle ya da böyle etkiliyor olmasından kaynaklı. Geleceğimize ilişkin etkide bulunuyor olmasından kaynaklı. Biraz önce sizin o e, tespitiniz çok önemliydi. Ona birkaç cümle e, söylemek isterim. E, galiba... Tarih formasyonu dışarıdan, dışından gelenler bu konuyla ilişkili daha çok e, araştırma ve inceleme merakına sahipler. Hı. Çünkü tarih e, formasyonu içinden gelenler galiba buna çok gerek duymuyorlar. E, tarih formasyonu dışından gelenler bu formasyon nasıl bir şey, nasıl çalışıyor bu insanlar, tarihçi nasıl çalışıyor, nasıl düşünüyor, kaynaklarını, bunların sınırlıklarını, imkanlarını. Galiba bunlar üzerine daha fazla kafa yorma imkanına sahip oluyorlar ve. Bir yerde bu da e, literatürü zenginleştiriyor, güzelleştiriyor gibi geliyor.
0: Evet kişileri de düşünüyorum mesela hı hı. Zafer Toprak, evet. Halil İnalcık, evet. İlber
1: Ortaylı, Şerket Alcık Pamuk. Halil İnalcık şeydi, e, ta, tarih kökenli. Ha, öyle mi? Mülkiye evet. sanıyordum. Tarih onu. kökenli değil. Emrah Ama, Sefa Gürkan. <gülüyor> evet pek çok pek çok isim var dediğiniz hı hı. gibi. Yani sadece e, siyaset bilimi, mülkiye, uluslararası ilişkiler, hukuk, e, sosyoloji değil. Mühendislik kökenli olanlar da var. Doğru. Boğaziçi Atan'ın
0: müdürü Asım Karaömerlioğlu, elektrik elektronik
1: mühendisi mesela. Evet, mesela bu bir örnek oluşturuyor. Ve bu tabii ki tarihe dışarıdan bir alandan gelip de merak sarmak galiba okuma çeşitliliğinizi ve zenginliğinizi de bir yerde gösteriyor oluyor. Çünkü çok farklı konulara ilgi duyuyorsunuz kendi alanınız dışında ve tarihte bunlardan Belki birisi oluyor, birincisi oluyor sonrasında ve ona yoğunlaşılıyor. Ben bu katkının yönünün biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum hocam,
0: kesinlikle Teşekkür katılıyorum. Ederim. Peki şimdi sanki şu an dediğimiz an çok kısacık bir an, Hı-hı. saniyenin belki işte yüzde birim, ölçülemeyecek kadar Hı-hı. küçük. Geçmişte
1: kalan her şeyi tarih içine atıyoruz. Yani öyle demeyelim. Şöyle diyelim. Tarih aslında geçmişe ilişkin yazılan kısım ve bir amaç doğrultusunda, bir istek, plan doğrultusunda gerçekleşiyor bu. Ben açıkçası geçmişin tarihle eşdeğer anılmasını çok doğru bulmuyorum. Çok bu ayrımı ver, evet. özellikle yapmaya çalışıyorum. Geçmiş çok zengin. Hani ölüp gitmiş olarak tarif edilen kısmı da var, günümüzde yaşayan Hı-hı. kısmı da var. İlgi duyulan kısmı zaten günümüzde yaşayan bir biçimle Bizi ilgilendirdiğini düşündüğümüz kısmı ama çok geçmiş, geniş bir anlama sahip. Tarih öyle değil, tarih bunlar içerisinden. Tarihçinin belli şartlar çerçevesinde veya belli kendine göre planlamaları, beklentileri çerçevesinde bir takım önemli bulduğu olaylara, durumlara, kurumlara, kişilere odaklanarak bir problematik ya da bir konu çerçevesinde bunu araştırması, yazması süreci. Aslına bakarsanız şöyle söyleyince tabii çok fazla postmodern bir yorummuş gibi oluyor. ve Bazı arkadaşlarım çok eleştiriyorlar beni. Kendilerine de hak vermiyor değilim. Tarihçi olmaksızın tarihin olması mümkün görünmüyor. Çünkü geçmişe ilişkin eğer bir tarihten bir tarih ediminden bahsedebileceksek bu mutlaka ile açıklanabilecek bir durum. Tarihçi olmaksızın bu olmuyor ortaya çıkmıyor.
0: Müthiş o zaman şöyle bir ayrım yaptık. Şu andan önceki ge- geçmişte kalan her şeye geçmiş diyoruz. Bunun içinden bir zihin ona tarihçi Hı-hı. diyoruz. Gelip oradaki bazı şeyleri ayıklayıp Hı-hı. ön plana çıkarıp bazılarını yok sayıp geride Hı-hı. bırakıp bir kurgu oluşturuyor. Hı-hı. Ona tarih diyoruz.
1: Evet, tamam.
0: O zaman hakikaten tarihçi yoksa tarih yok gibi bir algılaştırıyoruz. Peki hocam bir kişinin zihninden çıkan bir geçmiş tasavvurunda tabii... Kendisi de başka tarihçilere de başvuruyor. İkincil kaynaklar diyoruz onlara. Başka tarihçilerin de ön plana çıkardıkları şeyleri onları tekrar inceleyemeyeceği için birinci kaynaklardan ona güvenerek onun kurgusunu alıyor. <gülüyor> Bir başkasına güvenerek onun kurgusunu. 250 kaynak kullandığını <gülüyor> varsayalım. Bunların işte 200 tanesi ikincil kaynak olsun. 50 tanesi birinci kaynak. İkincil kaynaklardan dolaylı olarak aldığı her şey birer kurgu.
1: Farklı farklı kurgular. Aslında birincil kaynaklarda da bu kurgu yok değil. Çok doğru. <gülüyor> Onu hemen belirtelim. O çok doğru. Hani burada şunu söylemeye çalışmıyoruz. Tarih geçmişe ilişkin kalıntılar üzerine, kaynaklar üzerine çalışır. Onların izlerini takip eder ama bu izlerin bütünüyle gerçeklikle bir alakasının olmadığını falan söylüyor değiliz. Elbette ge- geçmişe dair bu izlerin geçmişle bir ilişkisi var. Ama bu ilişki her zaman sanıldığı gibi doğrudan bir ilişki değil. Hı-hı. Kusursuz bir ilişki değil. İlan Tekeli Hoca'nın bu noktada çok güzel bir tespiti var. O diyor ki tarihçinin belgeyle e, münasebeti 3, ilişkisi 3 boyutta gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi tarihçi geçmişe ilişkin bir konuya karar verdiğinde onunla ilişkili kaynakları toplar. Bunlara biz kaynak diyoruz işte birincil olanlar var, ikincil olanlar var. Birincil olanlar doğrudan doğru incelenen konuyla ilişkili muhatap olmuş, ona muarız kalmış kişilerin oluşturduğu kaynaklar, kalıntılar ya da illa bunların belge olması da gerekmiyor. Ama burada belge olarak düşünelim. Bu birincil belge grubunu oluşturuyor. Yani tarihçinin yararlandığı belgeler.
0: Devlet kayıtları, günlükler, Kayıtlar, mektuplar. Gün, her
1: şey, her şeye dahil edilebilir buna. İkincisi tarihçi bir metin oluşturuyor, bir belge oluşturuyor burada tekrar. İşte ikinci kaynaklarda biraz bunu görmek mümkün. Üçüncüsü de o belgeyi okuyup ondan anlam üreten bir okur var. Aslına bakarsanız biz okur konusunu hiç konuşmuyoruz. Çok Onun dışında bütünüyle enerjimizi <gülüyor> önce birincil, ikincil kaynaklara vermiştik. Sonrasında yeni yeni işte ya bunları evet birileri inceliyor ama bu incelemede öyle sanıldığı gibi kusursuz gerçekleşmiyor. Mutlaka bir takım kusurlar var süreç içerisinde kişisel bir takım durumlar devreye girebiliyor ya da toplumsal durumlar devreye girebiliyor. Bunları inceleyelim. Denildiği zaman işte tarih yazımı orada devreye giriyor. Tarih yazımı üzerinden bir e, inceleme gerçekleşiyor. Belki bir takım tespitlerde bulunma söz konusu oluyor. Ama okur mevzusu <gülüyor> henüz gündemimizde değil ve çok önemli. Aslında okurlar nasıl anlıyorlar okuduklarını ve bundan nasıl bir anlam <gülüyor> üretiyorlar. Bunun üzerine ben açıkçası Türkiye'de tarihçiliğin bir çalışma yaptığını görmedim. Ama edebiyat alanında biraz biraz işte yeni Türk edebiyatında belli yazarların Belli konuda yazmış olduklarının okurları tarafından nasıl anlaşıldığı üzerine de çalışmalar görüyorum. Sanırım biraz son zamanlarda buna doğru kayacağız araştırmalar ve çalışmalar bağlamında.
0: O zaman şöyle diyebiliriz aslında. Popüler tarih yayınları okuyucuyla buluşmada yani sıradan okuyucuyla, tarih dışından gelen okuyucuyla buluşmada daha
1: yetenekli. Öyle tabii çünkü geçenlerde de... Ama ürettiği bilgi daha niteliksiz bir yandan. Kesinlikle haklısınız. Geçenlerde sosyal medyada şöyle bir kez çok gezdi. Hey profesör, yani sizi kimse okumuyor. Çünkü dünyada bir makale, akademik makalenin okunma ortalamasının yedi falan olduğu söyleniyor. Bütün bilimlere ilişkin böyle bir ortalama var. Belki bu bazı bilim alanlarında, belki bazı yazarlar da değişebilir, farklılaşabilir ama akademik çalışmaların zaten toplumun geneli tarafından okunsun gibi bir kaygısı da yok. Olması da gerekmiyor bana sorarsanız. Bence. Akademik çalışmalar Bence. belli bir disiplin dahilinde titizlikle yürütülen çalışmalardır. Ama bir de toplum boyutu var tarihle ilişkili. Diğer bilim alanlarında belki bu kadar bunu bariz göremiyorsunuz. Tıp alanında da görebilirsiniz. Belki çok ilgilendirdiği için insanları eğitim alanında da görürsünüz. Ama her alanda değil. Mesela fizik alanında böyle bir kaygı duymayabilir fizik çalışan birisi. Dünyanın en ünlü fizikçisi olur ama kimse tanımaz. Ancak Nobel verildiği zaman reklam şey olur. Televizyona çıkar. İşte televizyon geleneksel medya ya da sosyal medya üzerinden bir duyum. Aziz Sancar'ı kim tanıyordu? Doğru. Değil mi? Böyle bir durum gerçekleşebiliyor. Şimdi Aziz Sancar'dan kimse popüler bir eser yazmasını beklemiyor. Ama tarihçiden bekliyoruz. Çünkü tarihçi bunu yapmadığı zaman o formasyona sahip olmayan oradan kastettiğim de tam olarak şu. İlla ki Tarihçiler gibi e, e, ne diyelim belli bir e, metodolojiyi takip etmesinde çok sert beklemiyoruz ama en azından şunları yapabilsin. İşte kaynak nedir, o, o konuyla ilişkili ciddi bir kaynak taraması yapmış mı, o kaynakları doğru okumuş, doğru anlamış mı, onlardan doğru anlamlar çıkarmış mı, aşırı yorumlama. Mesela büyük bir evet. sorun ve çok yaptıkları bir şey popüler tarihçilerin. Olmayan bir şey olmuş gibi... Evet. Atıf yaparak gösteriyorlar üstelik. Baktığınız zaman orada öyle bir şey yok. Gör, görmüşsünüz yani bu büyük bir sorun. E, bu yüzden e, popüler tarihçilerin de e, 3 aşağı 5 yukarı bu tarihçi formasyonuna e, sahip olmalarını bekliyoruz. Onun üzerinden bir eser üretmelerini bekliyoruz. Elbette ki ben bu kitabı yazarken biraz fark ettim. Bir akademisyenin aslında popüler bir eser yazması hiç kolay değil. Çok zorlayıcı bir şey. Diyebilirsiniz ya bundan kolayı ne var işte bilgiyi seyrelteceksiniz, basitleştireceksiniz falan. Öyle gitmiyor iş. Yani baştan okuyucunun nabzını tutarak sonuna kadar sürdürmek, onunla konuşmak, efendim bir takım hikayeler anlatmak, onları çözümlemek, sorular sormak, cevaplar vermek, tespitlerde bulunmak ve bunları e, ilgi yüksek düzeyde tutarak yapabilmek e, hakikaten başka bir iş. Yani ben burada popüler tarihçilerin yaptığı işi bu anlamda çok değerli buluyorum. Gerçekten başka bir dünya popüler bilim dilinde ya da popüler dilde üretmek. Ama ama diyerek öncekileri de değersizleştirmeden hemen şunu ekleyeyim. Ee, popüler tarihçilerin de kamuoyunu aydınlatmak, bilgilendirmek, doğru bilgilendirmek adına bir sosyal sorumlulukların olduğunu düşünüyorum. Yani bu sorumluluk hepimize ait. Evet bir akademisyen titizliğinde olmasa bile en azından e, o kadar rafine bir çalışma, ortaya koymasa da herkesin anlayabileceği ama doğru kaynaklar ve doğru şeyler anlatan e, eserler vermelerini bekliyoruz. Popüler eserlerin biliyorsunuz siyasete engacı olması falan çok şaşırtıcı değil. Yani bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Yani Türkiye'de de var. Sadece buradaki dozu iyi belirlemek gerekiyor galiba. Hmm. Bazen doz çok kaçı veriyor ve sosyal medyaya da bu büyük üstad tarihçiler şeklinde hmm. bir takım referanslarla yansıyınca. E, Birincin taşını ayıklamak zor oluyor. Çok katılıyorum. Şöyle de diyebiliriz. Bazen
0: ikincil kaynakların kendileri muteber olmuyor.
1: Hmm.
0: Muteber olmayan bir ikincil veya bazen birincil kaynak da olabiliyor. Anılar. İşte şimdi aklıma bazı hmm. isimler geldi aslında ama hmm. tabii söylemek doğru olmayabilir. Yani ideolojik bir bagajı da var çünkü bu meselenin. Başlangıçta kendisi muteber olmayan diyelim ki A gazetesinin bir haberi. Hmm. A gazetesi muteber bir gazete değil. 30 yıl sonra gazete çoktan yerinde yerler esmişken 30 yıl sonraki tarihçinin ve okuyucunun onun muteber bir gazete olup olmadığı fikri kafasında bulunmuyor. Tabii. Bu yüzden ona atılan atıf, yapılan atıf, atıf. sanki burada bilimsel bir temellendirmeyle gerekçelendiriliyormuş hmm. gibi görünüyor. Bu atıfların sayısı da sayısız arttırılabiliyor. Hatta çoğu zaman benim gözlemlediğim bir şey bu. Muteber olmayan bir eser 6-7 tane görece daha muteber eserler tarafından alıntılanıyor tek Hı-hı. bir kaynak. Sonra o 6-7 kitap başka bir çalışmada sanki 6-7 kaynakta böyle deniyormuşçasına tekrar alıntılanıyor ve daha muhteber oluyor. Hı-hı. Sonunda öyle bir alıntılara ulaşıyor ki 20 tane farklı kaynaktan bu alıntı yapılabiliyor ve son yapan kişi de son derece itibarlı ve muteber bir tarih çalışması evet. yapmış gibi görünüyor. Güzel güzel bir süreç Evet Gizlene gizlene Hı-hı. bir yanlışlığın ve ideolojik çarpıtmanın yayılmasını görüyoruz. Bunu ancak konu üzerinde uzmanlaşmış ve zamanını hep ona hmm. harcayan tarihçiler görebiliyor. Hmm. Fakat demin de söylediğiniz gibi çok ince bir konu üzerinde derinlemesine giden tarihçiyi başka bir popüler tarih okuyucusu okumak istemiyor. Çünkü hmm. o çok ayrıntılı bir yer artık evet. kafasında bir şey oluşmuyor. Diyelim ki Çerkez Etem'in Batı cephesinde Gediz Muharebesi'ndeki haklılık mı haksız mı olduğu konusu diyelim ki işte. Mustafa Kemal gerçekten işte çekilme dedi çekilme mi dedi zafer mi değil mi ee, bir sürü üzerine gelen örtüyle orası artık sonsuza kadar olmasa da uzmanı olmayan herkes için kapanıyor hı hı. şimdi e, Selim deringelin bir sözü var boğa tarihten de belgenin gırtlağını sıkmak hı. bir ikincisi de muteber ya da değil bir kaynağı demirsiz Aslında bahsettiniz kaynağın söylediğinin dışında bir bağlamda kullanıyor hı. Ve o kişi muteberse bakın muteber kişiler de böyle evet. demişti. Mesela Yalçın Küçük bunu çok sık hmm. yapıyor. Halil İnalcık böyle demişti. Demek ki böyle böyle. Halil İnalcık'ın dediğinin tam tersini hmm. iddia ediyor. Bir cilt boyunca tek bir söylediğine dayanarak. Sırtını hmm. oraya vererek. Hmm. Burada da belgenin gırtlağı sıkılmış oluyor. Veya 100 tane kadı sicili işte bir yönde e, görüş bildiriyor. İki tanesi başka. O iki taneyi alıp büyüteçlemek. Diğerlerini yok sayıp. ...gündeme bunu getirmek hı hı. olayı farklılaştırıyor. Şimdi sizin kitabınızın bölümlerinden de bir tanesi o. Tarihçi nasıl yalan söyler bölümünüzün <gülüyor> adı? Nasıl yapıyor bunları?
1: Tarihçi aslında çok farklı tarzlarda bunu yapabilir. Biraz önce bahsettiğiniz Tabii ki tarihçi en başta çalışacağı konuyu seçerken bir yorumda bulunmuş oluyor aslında. Yani o seçmeyi zorunlu olarak hı. yapmıyor. Elbette literatür bazen yol gösterici oluyor ve akademik tarihçiliği ciddi alanlar da literatürdeki boşlukları görüp değerlendirme eğiliminde olabiliyorlar. Ama onun üstesinde herhangi bir konuyu seçmesi neden oluyor? Nasıl oluyor daha doğrusu? Neden o konuyu seçiyor başka konu dururken? Çünkü onlarca konu var yani. Kendi o spesifik alanla ilişkin bile bu olabiliyor. Burada herhalde tarihçinin o konuya duymuş olduğu empati etkili olabiliyor. Ya da işte günümüz güncelliği ön planda olabiliyor. Ya da toplumun zihniyeti bu anlamda yönlendirici olabiliyor. Ya da siyasal anlamda bir yükseliş trend söz konusu olabiliyor. Hemen bu arada devam edeceğim ama örnek vermiş olayım. Türkiye'deki tarihçilerin aslında konjektürle çok yakın çerçevede iş yaptıkları ortaya çıkıyor. Evet. Bir araştırma yapıldı bununla ilişkili. Ramazan Acun Hoca Belleten'in belli sayılarındaki makalelerin güncelliği bağlamında bir değerlendirmesini yapıyor ve çok yüksek oranda aslında Türkiye'deki akademisyenlerin, yani tarihçilerin gündemden kopamadıklarını ve gündeme bağlı olarak çalışmalar yapmaya Ağırlık verdiklerini gösteriyor. Burada şu eleştiri olabilir. Belleten burada neyi gösterebilir? İşte devletin kurumunun yayın şeyi, organı, akademik bir organ tabii. Ama nihayetinde oranın da belli bir yapısı var. Belki bu etkiliyor olabilir diye düşünülebilir. Her neyse. Bunu başka yerlerden teyit etmek de mümkün. Hani Ama tarihçilerin
0: MTV'nin dergisinden, tarihten, derin tarih dergisinden hep biliyoruz ki güncelde Aha. ne varsa o. 18 Mart hemen Çanakkale zaferi.
1: Ee, öyle çünkü onlar biraz da popüler tarihçiliğe yönelik olduğu için popüler hani halkın nabzını tutacak şekilde konu belirler biliyorsunuz. Popüler tarih dergiler akademik tarih dergileri gibi değildir. Onlar... Daha çok e, gazeteler gibi işte manşet olacak, çok satacak, evet. gündem oluşturacak konulara odaklanırlar. Bu tabii anlaşılabilir bir şey. Ama gözlemlediğiniz zaman akademik tarihçilerin de aslında konjektürden çok fazla etkilendiklerini e, görebilirsiniz. E, bunu söylemekte beis bulmuyorum. Ha, bunun dışında geleceğe dönük beklentileri oluyor tarihçilerin. Evet. Yani bu kişisel ikbal olarak da adlandırılabilir ama onun dışında e, başka şekilde de söylenebilir. Anlaşılabilir. E, Konu bağlamında da, bunu çalışırsam belki 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında bununla ilişkili şöyle çalışmalar gündeme gelir, dünya çapında da böyle bir yol açılabilir bana şeklinde, mesleki anlamda da bir beklenti olabiliyor. Bir takım derneklerin, vakıfların sponsorluğunu yapmış olduğu tarih çalışmaları oluyor. Yani sivil toplum örgütlerinin tarih çalışmalarını akademik anlamda da desteklemesini son derece önemli buluyorum. Ama orada tarihçiyi rahat bırakmaları gerekiyor. Tabi bunu da çoğu yapmıyor. Yani açığını konuşmak gerekirse. Çünkü çerçeveyi daha belirgin çiziyorlar ve böyle bir şey istiyoruz diyorlar. Ve ona uygun bir şeyler yapılıp çiziliyor. Bu ulusal ya da uluslararası sivil toplum fark etmiyor. Yani böyle çalışıyor işler. Biraz böyle yürüyor. Çünkü nihayetinde finansı ben sağlıyorum. Bununla ilişkili şöyle bir beklentim var diyor. Hani burada tarihin çarpıtılması anlamında bir sonuç çıkıyor demiyorum. Ama yönlendirme var ve o yönlendirme ciddi anlamda seçimi etkileyebiliyor. Şimdi tarifçi biraz önce bahsettiniz bence en çok bu seçimlerden konu ya karar verme işe başlamadan dolayı değil, şu noktalarda hani tarihe yalan söyletebiliyor. Bu arada da biraz şuna dönüştü diye söylememiz. Hani yalan söyleyen tarih utansın gibi bir literatür vardı. Sanki ona atıp <gülüyor> evet, yapıyormuşuz gibi bir de. Böyle bir
0: isimde bir kitap var da kitap serisi. Ve evet. atıp...
1: ideolojik bagajlı yani. <gülüyor> Çok fazla ideolojik bagajlı. E, tam da işte orada yapılan şu. Hani muhafazakar bile demeyeceğiz. Dindar bir bakış açısıyla ama aynı zamanda siyasal temelleri olan bir dindar bakış açısıyla bir kavganın devamını sağlayacak şekilde amaç edinerek bir tarih çalışması da denilebilir mi emin değilim yapılmış oluyor orada. Bu, bu bir yönü. ikinci yönü biraz önce söylemeye çalıştığım ve sizin de bahsettiniz belge belgeyi hiç söylemediği şeyi söyletmek. Ya da literatürde eser vermiş bir akademisyeni, tarihçi aslında hiç söylemediği bir şeyi söyleterek yoluna devam etmek ve kendi kurgusu içerisinde onu meşrulaştırmak. Biraz önce vermiş olduğunuz örnek çok çarpıcıydı. Bence önemliydi. Takip edebildilerse izleyicileriniz. Gerçekten hani muteber olmayan bir bilgi nasıl muteber hale geliyor? Ee, bunun örnekleri var. Bu biraz da şundan kaynaklı. Türkiye'de akademik tarihçiler aslında sanıldığı gibi popüler tarihe çok uzak değiller. hani Yazıp çizme bağlamında onu küçümsüyorlar, ötekileştiriyorlar falan diyorlar ama arka planda... E, onlar da popüler tarihten beslendiler belli dönemlerde ve bu beslenmiş oldukları bilgiler, edinmiş oldukları bilgiler, bu çerçevede edinmiş oldukları bilgiler onların akademik tarihçiliğini de öyle ya da böyle etkiledi. Yani bir de bu boyutu var döngünün. Bunu çok konuşmaz tarihçiler. Açıkçası tarihçilerimizin yapmış oldukları işlerle ilgili daha fazla çözümlemeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bu noktada. O zaman galiba daha fazla sonuç elde edebileceğiz gibi görünüyor. Hocam
0: son bir soru soruyorum. Vaktimiz Buyurun. bitti diyor. Çok iyi gidiyor yoksa sohbet. Harika. E, çok ederim. kısa bir soru soruyorum. Hı-hı. Vaktimiz aslında geçti yani bitti. Öyle ben hemen çok <gülüyor> u- iyi gittiği için so- soracağım. Buyurun. Faulkner'in çok alıntılanan bir söz var. Bir romancı aslında tabii. Geçmiş ölü değildir. Geçmiş geçmiş bile değildir Hı-hı. diyor. Şöyle doğruluyoruz bunu. Tarih sürekli olarak ele aldığı dönemi kendi dönemi değiştikçe farklı ele almaya başlıyor. Diyelim ki Osmanlı İmparatorluğu'nun Hı-hı. kuruluşu Hı-hı. dönemi kuruluş için işte bir e, teklemi başlatalım. değil ki bir tekle başlattık, bir gazateze ileri sürülüyor. Ee, hemen onun ardından işte köprülü çıkıp ona bir karşılık veriyor hı hı. ki Türkiye'nin siyasi savları işte geçerli olsun. Ona karşı Lindner gidip işte bir sav üretiyor bambaşka ele alıyor. Hı hı. E Cemal Kafadar bugün ele alıyor bambaşka ele alıyor. Mesela hepsi de ele aldığı yöntemi kendi içinde yaşadığı toplumla bağlantılandırıyor. Hı hı. Mesela Cemal Kafadar'a göre Between Two Worlds'de e, Amerika'da yaşadığı için melting pot ortamında mesela Bizanslılarla Osmanlılar hı. bir melting pot yaşıyordu aslında yani. diyor. Viteye göre tam bir düşmanlık var. Gaza yapılıyor. Gaziler oraya saldırıyor. İşte köprülü medeniyet kuramayan Gibbons tezi. Hatta Gibbons'la başlatabilirdik hı hı. belki. Gibbons tezine karşı çıkan bir şey yapıyor. Herkes dönem değiştikçe başkalaşıyor. Hı hı. Siyasi iktidar değiştikçe de başkalaşıyor. Toplumsal yapı oldukça da. Hı hı. O zaman tarih bizim beklentimizin aksine donmuş kalmış bir şey de değil.
1: Kesinlikle değil. Sürekli yenileniyor. Kesinlikle. Çok dinamik bir yapı. Bu anlamda doğru bir tespitte bulundunuz. Genelde tarihçilerimiz bile maalesef şöyle bir Galata meşhurdan uzak değillerdir. Yani tarih ölmüş, bitmiş, yazılmış. Yani yenisini nasıl yapacaksınız? Bunun yenisi mi olur <gülüyor> falan. Halbuki tarih kendisini sürekli güncelliyor ve bunu iki yolla yapıyor. Bunlardan birincisi aslında klasik tarihçilerimizin de çok vurgu yaptıkları yeni bir belgenin, kanıtın, kalıntının ortaya çıkarılması, bir keşif olarak tabir edebileceğimiz yaklaşım. Evet. Ama bu o kadar çok yoğun yaşanmıyor. Asıl değişim, dönüşüm, insanların yaşamış oldukları zaman, toplum, toplum yapısındaki değişim, dönüşüm, ekonomi, kültür, hayatı, yeni çıkan bir takım kültür unsurları, kültür endüstrisi diye bir kavram var şimdi. Ve devasa bir alan oluştu burada ve bu açıkçası henüz incelenmeye de başlanmadı Türkiye'de. Çok o bakir alanlardan birisi, çok malzeme. Malzeme var ve maalesef çok e, incelenebildiğini düşünmüyorum. Sözü uzatmadan hemen söyleyeyim. Her dönemin tarihinin yeniden yazıldığını söylemek hiç de abartılı değil. Ve gerçekten her dönemde insanlar bu kişisel, toplumsal ya da devlet kurumsal bir takım ihtiyaçlar çerçevesinde geçmişe yeni projeksiyonlar e, sunuyorlar ve oradan elde etmiş oldukları verileri yeniden yorumluyorlar, anlamlandırıyorlar. Burada galiba Kros'un bir sözü var. Ondan kurtulamayacağız. Tek bir tarih vardır. O da çağdaş tarih diyor. <gülüyor> <Çünkü> Yaşanmış olduğumuz <gülüyor> zaman onun bize dayatmış oldukları farkında olalım olmayalım tarihle ilgilenmemizi öyle ya da böyle biçimlendiriyor.
0: Hocam ağzınıza sağlık çok güzeldi hakikaten. Teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Yine ağırlamak isterim sizi. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Yalın Alpay ile Yada'nın bu bölümü böyle harika geçti. Önümüzdeki hafta yine yeni bir konuk yeni bir konu. Görüşmek üzere. Come awesome. on.